1: bakalım. Ka'b bin İyad radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Bir daha okuyalım hafızım. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi de maldır. Evet. Ümmet ne demek? Bir
0: peygamber döneminde yaşayan insanlar demek. Nuh aleyhisselamın ümmeti vardı. O dönemde yaşadılar. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti vardı. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti vardı. Binlerce ümmet var böyle. Biz de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Onun peygamber olduğu dönemde yaşıyoruz. Biz Muhammed ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki peygamberimiz nerede? Evet peygamberimiz cesediyle içimizde değil diniyle içimizde. Önceki ümmetlerin peygamberleri öldüğünde o ümmetlik dönemi de bitiyordu. Bizde ise kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyeceği için ümmeti Muhammed olarak biz devam ediyoruz. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi de maldır buyuruyor. Sorularsın. Ne demek fitne? Yani test konusu. Test aracı. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinin fitnesi Nemrut'tu. Zalim kan kusturuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın önünü engellemeye çalışıyordu. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin fitnesi Firavun'du. Sonra başka şeyler oldu. İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin fitnesi Roma İmparatorluğu'ydu. Yani bir sebep gösteriyor Allahu Teala <gülüyor> ve o sebeple kim ne kadar ciddi Müslümandır. Kim ne kadar Hakikaten Allah'ı istiyor. Hakikaten cenneti istiyor. Hakikaten cehennemden korkuyor. Bunu ölçüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinde ne buyurur? Ve laqad fetenne'llezine min kablihim. Sonra
1: <fız Chaos -yip>
0: feley'lemen Allahu'llezine sadiku ve <fız> <fız> ley'lemen <-ya> el <-kâthibîn> <fız> Sizden öncekilerin hepsine bir fitne verdik. Bizden öncekiler kim? Şeyh Aleyhisselam'ın ümmeti, Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti, Salih Aleyhisselam'ın ümmeti. Buzak bir fitneyi konusuydu değil mi? Buzağı, küçük bir buzağı, bir deve yavrusu. Fitne konusu oldu onlar için. Yani ne demek? İmtihan ettik hepsini onların. Sizi de imtihan edeceğiz. Kim doğru, kim yalancı göreceğiz Allah buyuruyor. Neyin doğrusu, neyin yalancısı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yok diyorsun. Nemrut geliyor, ben ilahım diyor. Tamam sen de ilahsın dersen mağlup olacaksın. Firavun ne dedi? Ben bunların ilahıyım dedi. Bu toprakların ilahı benim dedi. Değil mi? O bir imtihandı. Yani Allah test edecek Musa'ya mı sağlam kalacaksın, Firavun'a mı sadık kalacaksın. Her ümmetin böyle bir fitnesi oldu. Yani imtihanı oldu. Fitne ne demek? İmtihan demek, test demek. Bu ümmetin fitnesi maldır buyuruyor. Ne demek maldır? Yani La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyecek herkes diyor bankanın kapısında faiz para haram para karşısına çıkınca ne yapacak insanlar bunu da görmek istiyor Allahü Teala bakalım faizi görünce ne yapıyorsun hani çok güzel takva bir faize gelince dayanamıyor çalmaya gelince dayanamıyor gaspa dayanamıyor bir de Kumar oldu mu kaçırmıyor ama iyi adam. Olur mu böyle bir şey? Peki başka imtihanları yok mu Allahü Teala'nın? Var. Elbette var. Nitekim eski ümmetlerde de vardı başka imtihanlar. Hepsi mesela Firavundan ibaret değildi. Nemrut'tan başka da imtihan sebepleri vardı. Ama ana imtihan başlığı buydu. Bu ümmet Malın dünyada en coşkulu olduğu zamanda yaratıldı. Mal ne demek? Para, arsa, para kazandıran force, imza etkisi, fabrika, iş yeri, her şey. Yani sadece para değil mal. İnsana güç katan bütün maddi değerlere Mal diyoruz biz. İnsana güç katan maddi değerlere mal diyoruz. Mesela şu gözlüğü yapan firma var değil mi? Bu gözlük 5 lira diyelim. Ama bu 5 liranın 1 lirası bu gözlüğün markasının fiyatı. Demek ki marka değeri de bir mal Hükmünde. Nitekim bir fabrika satılırken bir milyon liraya satılıyor, tabelasını beş milyon liraya satıyor satan. Niye? Tabelada bir mal. Dolayısıyla ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, Adem aleyhisselamdan beri insanlığın kazma, kürek, çekiç, koş, ana arabası, tekerlek vesaire... Bütün insanlığın bu birikiminin kaymağının toplandığı, işte sanayi devriminin yapıldığı, arsaların mesela yüz sene öncesine göre milyon değer kazandığı, daha fazla değer kazandığı, bir yerden bir yol geçiyor, orada çöplük zannedilen yer o yol geçince altınla tartılıyor neredeyse. Böyle insanlığın mal bolluğuna veya malla büyümeye rastladığı bir döneme geldi insanoğlu. Bugünkü kadar para veya herhangi bir mal çeşidi insanı boğmadı. Bundan yüz sene önce İstanbul'a Anadolu'dan gidenler bir ekmek kapısı için geliyoruz diyorlardı. Ne deniyor? Ekmek mücadelesi. Bir ekmek mücadelesi. Yani zannedersek ki her gün sabah akşam ekmek yiyor. Ekmek neydi? Çalışıp para kazanmanın simgesiydi. Bir ekmek mücadelesi. Mesela dilenciler ne dileniyordu o zamanlar? Abi bir ekmek parası. Şimdi insanoğlu ne hale geldi? Ekmek yeme. Doktora giriyorsun sanki kapısında yazıyor ekmek yiyenler gelmesin. Yani ekmek suçlu haline geldi. Terörist ekmek oldu şimdi. Neden? Çok ekmek yedi insanoğlu. Artık ekmeğe yer kalmadı damarlarda. Kolostrol yaptı, yağ yaptı. Bütün kabahatler ekmeğin oldu. Zavallı ekmek. Dün ekmek hayatın simgesiydi. Para kazanmanın simgesiydi. Bugün hastanelerde suçlu oldu. Katil. Külolunun katili, kolostrolü olanın katili. Şeker hastalarının katili Niye Çünkü insanoğlu Tarlaya giderken bir dilim ekmek yiyip Akşama kadar çalışıyordu Şimdi ekmeği üstüne yağ sürmek için yiyor Yani bolluğu simgeletmiş oldu Ekmek kıtlığı Mesela Biz görmedik elhamdülillah ama Bizden yaşlılar görmüştür e İstanbul'da karneyle ekmek satılıyormuş 1940'lı yıllarda Karneyle ne demek karneyle Yani abone kartın var gidiyorsun. Bu fişlerin resimlerini ben gördüm sadece. Gidiyorsun devlet sana ondan 20 tane veriyor. Bu 20 tane ister bir günde bitir istersen bir ayda bitir çocuklarınla onunla yaşayacaksın. E, bu günlerden çöpe atılan ekmeklerle e, Afrika'da bir ülke doyar neredeyse denen günlere geldik. Ne anlıyoruz bundan? Büyük bir nimet ve mal bolluğu oldu bu dünyada. Ev için oldu. İnsanların çift çift evleri oldu. Muhtemel doğacak torunlarına daire alır oldu insanlar. Babalardan kalan bir dönüm tarlalar bölüşülürken beş kardeş arasında şimdi insanlar köy köy satın alabiliyorlar. Hatta salih hafız çok önemli. Mesela Afrika'da işte gidip Somali'de bin dönüm yer alıyor adam. Türkiye'den. Gelirken babasının tarlasından bir dönüm yer bırakın bana diye abilerine yalvarıyordu İstanbul'a gelmişti. Şimdi gidiyor Afrika'da on bin dönüm yer alıyor. Orada işte filan mahsul alacağım Türkiye'ye satacağım diyor. Bu ne? Bu ne? Malın insan oğlunun solunu mu kadar aldığı oksijen kadar bollaştığını gösteriyor. Elbette tabii bunun bir boyutu daha var. İnsan oğlu bunu kazandı ama neler kaybetti? O sorunun cevabı çok zor. Çok şey kaybetti insanoğlu. oğlu. Çok şey kaybetti. Bu sebeple mal bu ümmetin fitnecisidir derken, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hocam bir mucize değil mi bu? Tam bir mucize. Bugün nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bir hadis-i şerif okumuştuk. Orada ne diyordu sahabi yani Bahreyn'den gelen malları bekliyorsa korkmayın sizin için fakirlikten endişe etmiyorum ben artık. Mal bolluğundan endişe ediyorum. Acından kimse ölmeyecek. Tembel acından ölecek. Çalışan için mal var. He Burada bir sorun nedir? O sorun şudur. Biz e, yaratılırken parayı, arsayı, yeşil bahçeleri, kiraz ağaçlarını sevecek şekilde yaratıldık. Bir nefis taşıyoruz. Bu nefsimiz parayı seviyor. Çok seviyor hem de. E, bunu böyle yaratan da Allah Celle Celaluhu. Şimdi dünyayı malla dolduran da Allah Azze ve Celle. E bilerek yaptığına göre Allahü Teala bizden bilerek yaptığı bir şeye karşı dikkatli olmamızı istiyor. Bu kadar basit. Bir yanlışlık yok ortada. Birden bire e, İslam ordularının karşısına düşmanlar çıktı da onun için savaş oldu diyecek gibi bir durum değil bu. Peygamber Efendimiz e haber mi? işte her ümmetin bir fitnesi var, yani imtihanı var. Benim ümmetimin imtihanı da mal üzerinden olacak. Bunun için ben şaşmıyorum her sokakta bir banka şubesi olmasından. Kılıflar uydurup faize bulaşılmasından şaşmıyorum. İnsanların hırsızlığa kılıf uydurup da, şekiller uydurup da, kendilerine göre helalleştirdikleri hırsızlık yapmalarına şaşmıyoruz. Normal bu böyle imtihan böyle bu dünyada. Rabbim elbette bu imtihanı kazanmayı nasip ederse kazanacağız. O ne zaman böyle bize nasip edecek bunu? Ne zaman biz istersek Allah'tan eylemlerimizle harama karşı dikkat ederek veya sebeplerini harama karşı olan sebepleri, takvayı, Müslüman kardeşliği koruyabilirsek gibi yollara başvurduğumuzda Allah yardım edecek. Burada temel olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Salih Hoca bunu not alalım. Ümmetimin fitnesi diyor. Tamam mı? Müslümanın fitnesi demiyor ama. Dolayısıyla demek ki, Ümmetimizin mal üzerinden imtihan olmasının çok önemli bir ayrıntısı var. Nedir o? Ümmet karakterimizi de bu mal çözecek bize. Bunu şöyle kabul ederiz. Yani bir köyde 10 e, kişi muhtarlığa aday oluyor. E bunlardan birisi kazanacak ama diğer dokuzu küsüp gidecek. O muhtarlık ne yapıyor? Köyün birliğini dağıtıyor. Öyle olsun olmasın diye demiyoruz bunu. Yani realiteyi söylüyoruz. Şimdi ümmet olarak biz aramıza para girdiği zaman, arsa girdiği zaman, koltuk girdiği zaman birbirimize karşı kin topluyoruz. Ümmet olarak sıkıntımız söz konusu bundan. Elbette ümmet parçalanırken bireyler de zaten bu. Sıkıntıyı yaşayacaklar. Burada e, bu hadisi şerifi, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldırı. Üç noktadan dolayı tehlike oluşturuyor diye not alabiliriz. Birincisi mal çoğaldıkça bir genelleme olarak söylüyoruz. Tabi yüzde yüz böyle olacak değil. Mal çoğaldıkça haramların kapısına doğru gidebilir Müslüman. Fakir, parası olmayan hangi harama fırsat bulacak ki? İki, haramlar, günahlar yani. umumiyetle serbest alanlara daha yakın olur. Yani bunu şu demek, bol mal varsa bu mubahları çok kullandığımızı gösterecek. Mubahları çok kullanınca biz harama yaklaşacağız. İki, üç, asıl vazifemiz olan ibadet, zikir, Kur'an, Sıla ı rahim gibi Müslümanca işlerimize engel olacak bol mal. Bu üç şey yoksa, isyan ettirmiyorsa, mubahlarda boğmuyorsa, kullanmıyorsa değil boğmuyorsa ve Allah'a ibadetten alıkoymuyorsa malın da zararı. Daha sonraki hadis-i şeriflerde göreceğiz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malı yasaklamıyor. Ne yapıyor ya? Mal kaydırmasın ayağınızı diyor. İmtihan çünkü, test malzemesi diyor. Bu hadis-i şerif görüldüğü gibi çok mübarek bir hadis-i şerif. i̇nşallah Teala hakkıyla istifade ederiz. Peki, öbür hadis-i
1: şerife geçelim. Ebu Amr. Osman İbni Affen radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlunun şunlar dışında bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmekle su koyacak kap.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz burada ne yapıyor? Yani asgari yaşam düzeyini, Böyle bilmeli mü'min, daha fazlası yasak diye bir kuralımız yok. Fazlası da olur. Ama evin var mı? Elbisen var mı? Yiyeceğin var mı? Dünyanın özü budur. E i̇ki kat elbise olur, olur. Yiyecekle beraber bir de sıkma meyve suyu, o da olur. E Kur'an-ı Kerim, yazlık ev, kışlık evden söz ediyor. İnsanın bir de yazlık evi olur mu? Olur. Ama yaşamak için gerekli olan nedir? Ev, elbise ve yemek. E, eşinin de evi, elbisesi, yemeği tabii. Çocuklarının da evi, elbisesi, yemeği düşünülecek. Yani bir bunu düşünüp benim ihtiyacım var demesi var Müslümanın. Bir de uzayda bir yerim olsa diye düşünecek kadar Gözü dönmüş tamah sahibi olmak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz işin sırrını öğretiyor bize. Haddinizi bilin, budur ihtiyacınız diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi, Osman İbni Affen radıyallahu anh rivayet etmiş. Yani şefaatine vesile olur diye umut ederek, adını zikretmiş olalım. Ashab-ı Kiram'ın Raşid Halifeler dediğimiz ilk 4 isminin üçüncüsü. Allah ondan razı olsun. ümmeti Muhammed'in şeytanla yaptığı savaşta en büyük bedellerden birini canıyla ödeyen Allah'ın sevdiği kullarından birisi. Ümmeti Muhammed'in çilesini çekti. Radıyallahu anh. 12 sene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, filafetini e, yaptı. Yani yerine e, İslam devletini idare etti. Sonunda da hunharca şehit edildi. Bundan sonra da bir daha zaten ümmeti Muhammed'in e, uzun süre yüzü gülmedi diyebiliriz. Çok olaylar oldu, çok sıkıntılar oldu. Allah. Ondan razı olsun, diğer ashabdan razı olsun, bizi de izlerinden giden kullarından etsin. Evet 484. Hadis-i Şerif yine dünya e, malını abartmamayı ama elden de atmamayı bir dengede ihtiyaç ve gereklilik dengesinde tutmayı tavsiye
1: buyuran hadislerden birini daha okuyalım. Abdullah İbn Şehhir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. O El Hakumut Tekasur suresini okuyordu. Sureyi okuyup bitirince şöyle buyurdu. Adem oğlu malım malım deyip duruyor. Ey Adem oğlu giyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın mı var ki? Yani
0: Adem oğlu mal işte daire, ev, sigorta, bir şeyler deyip duruyor ama ya yiyip tüketiyorsun ya giyiyorsun elbiseni eskiyor ya da sadaka veriyorsun ahirete gidiyor. Ey tercih et demek. İyi tercih et. Adem oğlu şuurlu davranmadığı zaman, verdiği sadakanın onun namına ahirette bekletildiğini anlamadığı zaman, aslında yiyip bitirdiğini kazancı zanneder. Geyip eskittiğini kazancı zanneder. Yanılır. Evet yiyecek, evet giyecek ama atılmış şeyler durumunda bunlar asıl ebedi olan ahireti düşünmesi gerekiyor. Eğer bunu düşünmezse Müslüman, yaptığı iş nedir? Yiyorsun, içiyorsun, biriktiriyorsun, kasalar doluyor. Sen ölüyorsun, başkalarına kalıyor. Onlar senin bıraktığını yiyor, içiyor. Hesabını sen veriyorsun ahirette. Çünkü kazandığının hesabı var. Bu sebeple Ümmeti Muhammed olarak zillet istemiyoruz, fakirlik sefalet peşinde değiliz ama dünyanın kölesi de değiliz, malın kölesi de değiliz. Bu dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Abdullah ibni Mughaffel Radıyallahu an şöyle dedi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye sen ne söylediğini iyi düşün buyurdu. Adam Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi ve bu sözünü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer beni seviyorsan o halde fakirliğe karşı kendine bir zırh hazırla. Çünkü fakirlik beni sevene yüksekten inen bir selden daha çabuk ulaşır buyurdu.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi anlayalım, sonra e, hadisten çıkaracağımız hükümlere de geliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni çok seviyorum diyen bir sahabi ile karşılaşıyor. Zaten bütün ashab onu çok seviyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Ama burada bu sözü söyleyenin üzerinden bize de aslında ona da bir ders veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek seni çok seviyorum bunu anlıyor musun? Yani bunun bir bedeli var. Bir bedeli var. Bu bedel nedir? Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorum dedikten sonra faiz alamayacaksın. Haram maldan uzak duracaksın. Alkolden uzak duracaksın. Yani millet 40 yoldan kazanacak sen iki yoldan kazanacaksın. Çünkü senin haramlar diye bir endişen var. Millet cumaya gitmeyecek, sen cumaya gideceksin, dükkanın kapalı kalacak. Yani Müslümanım, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum diyorsan, bu sevginin bir bedeli olması lazım. Bu bedel, bol mal engeli getirebilir sana. Bol malın olmayabilir. Dikkat et. Hazır mısın buna? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sormuş. Hazır mısın? Burada İslamiyet'in kaderi fakirliktir. Müslüman'ın kaderi fakirliktir diye bir kural yok. Müslümansan fakir olacaksın. Bunu kimse bize söyleyemez. Ama Müslümansan kafir kadar rahat kazanamazsın. Bunu söylüyor hadis-i şerif. Sel nasıl yukarıdan aşağı hızlıca iniyor? sanki sen uzaktan seyrettiğinde fakirlik de Müslümana hızlıca öyle geliyormuş gibi zannedersin. Öyle değil aslında. Ama şeytan sana öyle gösterecek. Buna hazır ol. Niye gösterecek bunun izahını nasıl yapıyoruz? E çünkü sen alkol satamayacaksın. Besmelesiz kesilmiş et satamayacaksın. Konuşurken yalan konuşup ticaret yapamayacaksın. E, hile yapamayacaksın. Yaparsan haram olacak sana kazancın. E, namaz saati satış yapamayacaksın. Lokantacıysan Ramazan günü İslam devletinde lokantanı açamayacaksın. E, senin için sanki yani sıkılmış gibi olacak gırtlağın. Kazanç yolların daraltılmış olacak. Şeytan sana ne diyecek? Fakirlik senin kaderin diyecek. Allah-u Teala böyle bir şey buyurmadı ki. Haram ve zulümle, kul hakkıyla bir şey yiyip içemeyeceksin. O sana haram olacak. Öbürleri haram olmayacak. Ama tabi tabloyu şeytan gösterirken, nefis izlerken, e, cumada niye dükkanı kapatıyorsun Gidecek. diyecek. Ramazan-ı Şerif'te lokantanı, büfeni niye kapatıyorsun? Gavrular gelip yesin diyecek. E, sen belki Müslüman da gelir yer diyeceksin. Açmayacak. Yani imanın sana helali ara. Helali ara diyecek. Şeytan ve nefis ne diyecek? Bir sen mi kaldın? E, gemesin adam ne yapalım diyecek. Mesela yani tek şey bu değil. Yani zulmettiğin bir görevde, ...kalmaman gerekecek... ...işsiz kalacaksın belki de... ...namaz kılıyorsun diye... ...işten atacaklar seni... İzin vermeyecek patron namaz kılmana... ...e ben de namaz kılmadığım bir yerde... çalışmam diyeceksin... ...bunlar hepsi... ...senin... E, ...peygamberi seviyorum demenin... ...o sevgiyi de... ...ispat etmen gerektiğinde... ...ispat edecek... ...işler yapmanın... ...sonucu olarak karşına çıkacak... Hazır mısın demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zatın ismini bilmiyoruz. Kimdi bu zat diye. Ama ismi gerekiyor mu Talha hocam? Gerekmiyor. Niye? O benim. O sensin. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim. Onun şeriatının bağlı olanıyım. Diyen kimse o odur. Ümmeti Muhammed'den olan herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olacak. O şeriat haramı yasaklıyor. Namazsız kazancı yasaklıyor. Dolayısıyla bu bir sahabinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuğu bir şey ama her Müslüman'a söylenen bir şey. Nasıl ashab-ı kiram sadece namaz kıldı, namaz onlarla ilgilidir diye bir şey söyleyebiliyor muyuz biz? Söylenebilir mi? Haşa. Aynı şey bunun için de söylenemez. Rabbim amel etmeyi de, bu şekilde anlamayı da bize nasip eylesin. Evet. Bir hadisi şerif daha var burada. Bunu da okuyalım.
1: Ke'ab bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.
0: Şimdi burada örnekleme biraz zor anlaşılabilirse Ali Hafız bir daha bir sürü koyun sürüsü. Kaç, kaç koyun olur bir sürüde bilen var mı bin de olur yüz de olur ama yüz taneye sürü denmez herhalde bazen iki bin oluyor üç bin oluyor değil mi büyük üç yüz beş yüzden başladı diyelim koyunların içine iki tane aç kurt sürmüşler çoban da yok Koyunların hali nedir? Gitti koyunlar bitti. Yani bitti koyunları bitirdi onlar. Çünkü kurtlar iki tane olduğunda sürüye girince bütün sürüyü boğmadan bir tane alıp gitmezlermiş. Çünkü kurdun zevki kan görmek. Kan görecek. O kandan bir zevk alacak o. Bir tane de pirzola yapmak için alıp götürecek sonra. Herhalde pirzola yapıyordur ondan. Şimdi böyle bir örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra buyuruyor ki mal ve makam, koltuk, hırsıyla hareket ettiğinde Müslüman dinine böyle zarar verir buyuruyor. Nasıl sürü telef ediyorsa o kurtlar, mal bir kurt çeşidi, hırs, koltuk, bir başka çeşit. Bu iki kurt da Müslüman'ın dinine saldırdığında, dini sonunda kurt girmiş sürüye çeviriyor. Neden? Çünkü Müslüman insan neticede. Müslüman olunca melek olmuyor. İnsan, insanda nefis var. Nefis malı seviyor. Forsu seviyor. Tabii, tabii ki tabii, tabii, tabii, çok uygun buldunuz efendim denmesinden hoşlanıyor. Bunu oğlundan böyle duymak istiyor, kızından böyle duymak istiyor. Hanımından, kocasından, tabi tabi tabi sesini duymak istiyor. İşçi çalıştırırken işçisinden duymak istiyor, arkadaşlarından duymak istiyor. Yani pohpohlanma deniyor ya argo mudur pohpohlanma kelimesi? Yok, argo geliyor. Yani pohpohlanmaktan hoşlanıyor insanlık. Harcamayacaksa bile cebinde para olsun istiyor. İnsan Müslüman neticede. Biraz boşlukta bulundu mu şeytan ona mışıl mışıl para naraları atıyor. Uykusunda bile para kazandığını görüyor. Haram korkusu. Cehennemde bunun bedelini öderim. Kul hakkı olursa maazallah yanarım. Düşünemiyorsa eğer Müslüman, yani Allah korkusu yerleşik değilse kalbinde, bu sefer ne oluyor? Kurtların sürüye daldığı gibi dinine dalıyor. Tabi bu hoca için de geçerli. Yani hoca da dinini bu şekilde suistimal ettiğinde dinini batırıyor. Hacı için de geçerli. Sıradan Müslüman için de geçerli. Bir insanın dinini kolayca sömürmesi sömürebileceğini zannetmesi bunu bilerek yapması veya bilmeyerek yapması büyük bir din katliamına dönüşebiliyor maazallahü teala Allah muhafaza buyursun buradan ne demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aman aman siz siz olun dünyayı öne geçirip ahireti geri bırakmayın nasıl olur bu Haramları yok kabul edersiniz. Kul hakkını yok kabul edersiniz. Haram, helalin önüne geçmiş olur. Cennetin yerine dünyada bir bahçe almış olursun. Ve böylece de ahiretin yazık olur, harcanır gider. Çünkü nefis ve insani yapı buna müsait. her insanda müsait. Hafızsani bir kere daha şimdi hadisi şerifi, Kabir Malik'ten dinleyelim. İnşaallah Teala
1: istifademiz kuvvetli olsun. Bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun kurdun o sürüye verdiği zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Evet. Demek
0: ki dini yani elbette İslamiyet'in köklerini kimse oynatacak hali yok yani kendi dindarlığına kendi dindarlığına Allah'ın Kur'an'ı duruyor Kabe orada duruyor ama senin ahiretin yanmış olur mal yüzünden ve force koltuk vesaire neyse onun yüzünden Allah muhafaza buyursun ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin